0: Es möge mir erlaubt sein, ein Ereignis aus meinem Leben zu erzählen, in welchem eine Naturerscheinung und eine Schickung so seltsam verbunden waren, dass, wenn die Sache eine Dichtung wäre, man ihr den Vorwurf der Absichtigkeit machen würde. Und doch hat sich das alles zugetragen, und ich werde es erzählen, wie es sich zugetragen hat.« ich hatte den Mai des Jahres 1866 in Karlsbad mit meiner Gattin und ihrer Nichte Katharina zugebracht. Der Arzt gab mir die Weisung, ich möchte zu guter Nachwirkung des Heilwassers wieder wie im vergangenen Jahre einen Landaufenthalt in einer hochgelegenen Waldgegend, womöglich in einem Nadelwalde, nehmen, worauf ich antwortete, »Ich werde wieder wie im vorigen Jahr in den Bayerischen Wald an den Fuß des Dreisesselberges gehen.« Er billigte es. Am 8. Juni kamen wir auf der Bahn von Eger über Regensburg in Passau an. Unsere Magd Marie kam mit dem Dampfboote an demselben Tage von Linz nach Passau. Es war verabredet, daß meine Gattin von Passau nach Linz gehen solle, weil sie in der Wohnung manches zu schlichten und zu ordnen hätte, ich aber möge mich sogleich in den Wald begeben. Später wolle sie zu mir kommen. Am 9. Juni fuhr sie mit Marie auf der Donau nach Linz. Nie hatte ich bei einer Trennung eine so bängliche Ahnung, sie könnte krank werden, als damals, und ich band sie der trefflichen Marie, wie man sagt, auf die Seele. Des frühen Morgens am andern Tage saß ich mit Katharina in einem Wagen und fuhr von Passau mitternachtswärts dem Walde zu. Auf der Straße von Passau über Freiung nach Böhmen gelangt man in etwas weniger als drei Stunden in den Ort Vendelsberg, der aus zerstreuten Häusern besteht. An der Straße steht einzeln ein stattliches Wirtshaus. Dort ließ ich gewöhnlich die Pferde zwei Stunden rasten und nahm ein Mittagsmahl ein. So taten wir auch jetzt. Wenn man von dem Gasthause auf einem Reine zwischen den Feldern in der Richtung gegen Morgen dahingeht, sieht man ferne zu seiner Linken das ungeheure, bläulich schimmernde Band des Waldes, der in einer so langen Linie zwischen Bayern und Böhmen dahingeht. Der Wald hat als Merkmal viele lang gedehnte, weithingehende, sanft gewölbte Kissen, die seine Höhen sind. Eines dieser Kissen ist der Dreisesselwald oder, wie die Leute kurzweg sagen, der Sesselwald. Er liegt von Fendelsberg ziemlich gegen Morgen und war noch vor mehreren Jahren dadurch unter all seinen Genossen ausgezeichnet, dass auf seinem zarten Rande etwas schwebte wie ein Würfel. Dieser Würfel ist aber seit einigen Jahren nicht mehr zu sehen, die Ursache werde ich später angeben. Wir gingen auch heute wieder auf dem Rheine hin und zeigten uns wechselseitig bekannte Höhen des Waldes. Mit dem Fernrohre fanden wir manche befreundete Stellen. Nach dem Mittagsmale trennten wir uns von der Hauptstraße und fuhren auf einer Nebenstraße mehr morgenwärts unserem Ziele zu, das wir gegen den Abend erreichten. Mittagwärts von den drei Sesseln und dem Blöckensteine liegt eine Ortschaft, welche den Namen Lakerhäuser führt. Die Lakerhäuser aber liegen nicht beieinander, sondern auf einen sehr großen Raume zerstreut. Wie der Wald lange, weiche, polsterartige Erhöhungen oder sanfte Dachungen von sich hinabschiebt, auf denen entweder Widerwald oder zerstückte Wäldchen oder helle Matten oder grünende Felder sind, so stehen auf solchen Matten oder an einem Wäldchen oder auf einem Hange die Häuser. Sie sind meist aus Holz und haben ein flaches Dach, auf welchem große Steine liegen. Manches hat ein Stückchen weiße Mauer. Sie sind also eigentliche Waldhäuser, wie man sie unter vielerlei Namen auf den Schwellungen und Dachungen an dem Walde längs seiner ganzen Ausdehnung bis gegen Eger hin findet. Die Lakerhäuser haben eine kleine Schule, aber keine Kirche. Ihre Pfarrkirche steht mittagswärts, eine Stunde von ihrer Mitte entfernt, auf der halben Höhe eines langen Berges und heißt Breitenberg. Eines der Lagerhäuser, fast das nördlichste, macht von allen übrigen eine Ausnahme. Es ist ein fast schlossähnliches Gebäude, aus einem Haupthause und einem Seitenflügel bestehend. Es hat ein Stockwerk und noch Dachzimmer. Matthias Rosenberger, der durch Handel wohlhabend geworden war, hat es gegen das Jahr 1818 erbaut. Er ist auch der Wohltäter und gewissermaßen der Vater der anderen Lakerhäuser geworden. Sein jüngster Sohn, Franz Xaver Rosenberger, erbte das Anwesen, dehnte seine Geschäfte noch mehr aus und ward auch, wenn man so sagen darf, der Patriarch der Lakerhäuser. Er zierte seine Wohnung mit schönen, meist altertümlichen Geräten, einigen Bildern und wertvollen Büchern und führte ein schönes Mädchen aus einem achtbaren Bürgerhause Münchens als Gattin in seinen Wald, die jetzt die Mutter mehrerer lieber Kinder ist. Unter dem alten Rosenberger war das Haus auch ein Gasthaus. Franz baute ein eigenes, stockhohes Gasthaus neben seinem Hause. Das hinderte aber nicht, dass er stets Freunde oder höhergestellte Menschen gastlich in die Räume seines Hauses aufnahm. So wurde jene Stelle ein Punkt geselligen Verkehres, nicht nur für einzelne Reisende, die kamen, den Wald zu besuchen, sondern auch für ganze Gesellschaften, die erschienen, und für manche Familien aus Passau, München, Linz, Budweis und anderen Orten, die eine Zeit im Sommer oder Herbste in den Lagerhäusern zubrachten. Der Name Rosenberger wurde weithin bekannt. Wenn ich in der Ferienzeit meiner Studien oft von meiner Heimat Oberplan im südlichen Böhmen in jene Wälder streifte, stieg ich gerne auf der anderen Seite zu dem alten Rosenberger hinab und verweilte, nicht selten mit mehreren Genossen, durch eine Zahl von Tagen in seinem Hause, wo gute und sehr billige Bewirtung zu treffen war. So wurde ich mit seinen Kindern befreundet, was zur Folge hatte, dass ich mehrere Male in späteren Jahren mit meiner Gattin im Hause Franz Rosenbergers war, wo er uns im ersten Stockwerke des Seitenflügels eine Wohnung von einem größeren Zimmer und drei Kabinetten und einer Küche anwies. Wegen Kränklichkeit seiner Gattin brachte Rosenberger in späteren Jahren den Winter in Passau zu und siedelte endlich vor einigen Jahren ganz nach Passau über. Die ebenerdigen Räume seines Hauses, ein Verkaufsgewölbe desselben und die Feldwirtschaft verpachtete er, das obere Geschoss des Hauses behielt er sich vor. Und so kommt er oft von Passau in sein Waldhaus, und seine Gattin und ihre Kinder bringen jeden Sommer eine Zeit dort zu. Ich bekam mit meiner Nichte im Sommer 18...